0: de la série. Euh, donc, euh, nous allons aborder aujourd'hui le sujet du Smart Building, donc ses multiples bénéfices, avec la présence de différents intervenants. Euh, donc on va faire un tour de table. Donc, euh, on va commencer par euh, Emmanuel, ensuite Aurélien, et puis euh, pour finir Thomas.
1: Bonjour, ben Emmanuel François. Donc je suis le président de la Smart Building Alliance et je suis également le responsable pour l'Europe de l'Ouest de la société Enocéan, GMBA. capteurs sans fil et sans pile. Voilà. Merci voilà. pour l'invitation. Bonjour,
2: Aurélien Blaise. Moi, Je suis responsable client pour la société Nodon donc qui fabrique et conçoit des, des produits pour le bâtiment connecté euh, et notamment donc, avec une grosse gamme en Rennes-Océan.
3: D'accord. Bonjour, enchanté. Thomas Martinez. Euh, donc moi je suis responsable projet chez JDOM, donc une solution euh, domotique open source euh, dont on, on verra euh, les différents aspects euh, un peu euh, dans, durant la présentation.
0: Et donc moi-même Bruno de la société Smart more Up, donc euh, nous sommes une boutique dédiée aux professionnels pour, euh, avec des objets connectés de toutes sortes, donc de différentes marques. Euh, vous pouvez retrouver notamment la marque Nodon, euh, des, des box JDOM également, mais tout autre produit euh, de l'écosystème domotique. Euh, donc Emmanuel, je vais te laisser euh, la main. Euh, D'accord. Je vais te donner le contrôle de l'écran.
1: Impec. Bah, merci beaucoup pour cette euh, invitation. Je suis très heureux de, de prendre la parole à cette occasion. Très rapidement, donc, euh, euh, un petit topo sur, bah, sur l'évolution de notre société et de notre monde. On voit qu'on va depuis inexorablement vers un monde connecté, hyper connecté, où tout citoyen, tout bâtiment, toute mobilité, tout territoire, tout équipement, toute infrastructure seront connectés. Et quand je dis connectés, c'est connectés en temps réel avec une interaction de tous ces, de, entre, entre tous ces éléments en temps réel. C'est une vraie révolution dans notre société, pour notre société, une révolution que l'humanité n'a jamais connue auparavant et qui remet en cause fondamentalement à la fois nos modèles de vie, nos modèles de société et notre modèle de fonctionnement en société. Alors, ça concerne bien entendu le bâtiment et le bâtiment lui-même est soumis à cette évolution alors que le bâtiment était figé, euh, conçu pour durer des, une éternité, euh, dédié à une application, à une fonctionnalité. Aujourd'hui, le bâtiment devient une plateforme de service en étant connecté, et sa valeur n'est plus uniquement liée à sa localisation, mais beaucoup plus sur les usages qu'il va rendre. Et plus il y aura d'usages, plus il y aura de services autour des usages, plus ce bâtiment aura de la valeur. On est beaucoup plus dans une, dynam dans, dans une approche dynamique que dans une approche statique. On n'est plus dans la propriété foncièrement, on est plutôt dans l'usage et la, la valeur d'usage. Et c'est du fait du numérique. Alors, pour illustrer ce que je viens de vous dire, je, je, je prendrai deux révolutions qui, à mes yeux, sont majeures. On avait le téléphone sans fil et après, on a, a aujourd'hui le smartphone. Et on voit bien que la valeur du smartphone, elle est liée aux applications qu'on en tire. Ce n'est pas le, le smartphone en soi. Euh, mais c'est parce qu'en fait, il permet de faire beaucoup plus que de téléphoner. Vous le savez très bien, on fait des photos, on fait des, des échanges. C'est un, un formidable outil, c'est notre majordome euh, et on ne peut plus s'en passer. Et bien Là, je prends un autre exemple, c'est l'interrupteur. Un interrupteur a été conçu euh, quand il y a eu l'électrification pour allumer, éteindre l'éclairage et puis ensuite, pourquoi pas, actionner des volets roulants, etc. Mais avec une fonction très basique, euh, on-off ou de la gradation depuis, depuis peu, mais avec un point donné. Et bien Maintenant, on est sur un objet connecté qui est la plupart du temps sans fil, euh, idéalement sans pile, mais surtout qui est sans fil. Et En fait, la fonctionnalité est totalement différente. C'est-à-dire, bien sûr, là, j'ai pris le, euh, un bouton poussoir de la Philips Hue. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce bouton poussoir, bien sûr, il va me permettre d'allumer la lumière, de gradier. Mais en fait, le point lumineux, je peux changer de point lumineux de manière euh, dynamique. C'est-à-dire, j'allume cette lumière. Et quelques secondes après, je dis, je change au niveau du programme et je vais allumer une autre lumière. Et puis, je vais dire, je vais tout allumer. Mais au-delà de ça, c'est que je transmets une donnée. Et cette donnée va pouvoir être très utile, très utile pour en déduire d'autres informations. Comme par exemple, si je prends des personnes âgées, et bien savoir, vous allez peut-être sourire quand je vais vous dire ça, mais savoir que telle personne âgée est allée par exemple dix fois aux toilettes cette nuit et que donc le matin, il est important d'appeler le médecin parce qu'a priori, elle a un problème. C'est juste un exemple, mais vous comprenez qu'avec ça, on peut euh, avoir des cas d'usage infinis. Et c'est ça la force du numérique et c'est ça la force des objets connectés. Mais pour ça, effectivement, on voit bien qu'il faut des zones, données ouvertes, des systèmes interopérables et savoir récupérer la donnée et l'interpréter. C'est de ce fait que l'ASBA a travaillé pour accompagner ce changement, à à travailler sur un cadre de référence pour les bâtiments connectés tout type de bâtiments connectés on part de la maison individuelle jusqu'au gros bâtiment tertiaire avec des principes de base premièrement le réseau smart quatrième fluide du bâtiment auparavant les trois autres sont l'eau le gaz électricité et bien maintenant il y a un quatrième fluide et c'est ce qu'on dit aujourd'hui notamment au gouvernement c'est de dire Prenez ça en considération, la vraie révolution aujourd'hui, c'est de mettre en place ce réseau smart dans tous les bâtiments de France. C'est l'indépendance des couches, l'indépendance notamment de trois couches, la couche, infra la couche équipement, la couche infrastructure et la couche applicative. Il est donc hors de question d'avoir désormais une solution où ces trois couches sont liées et indissociables. Ça, c'était du ressort, je dirais, du XXe siècle. Et maintenant, ce, ces solutions doivent être proscrites, car elles ne sont pas évolutives. C'est la mutualisation des infrastructures et des systèmes. C'est donc ne plus avoir des solutions en silo. L'éclairage, la ventilation, la sécurité, etc. C'est-à-dire etc. une seule infrastructure, ce fameux quatrième fluide, pour l'ensemble des fonctionnalités. C'est l'interopérabilité en s'appuyant sur des API décrits et des systèmes ouverts. C'est un cadre de confiance numérique qui englobe à la fois la conception, la programmation, l'installation et l'exploitation. Euh, alors, je vais passer un petit peu sur le socle technique et organisationnel. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de l'ASBA. Mais sachez qu'on traite à la fois de la connectivité des réseaux des équipements et des interfaces du management responsable c'est ce que je disais notamment l'exploitation et bien sûr le cadre de confiance numérique on traite ici de la, des conditions de cybersécurité à la fois sécurité by design et la, la sécurité la confidentialité des données avec le, notamment la rgpd ce cadre de confiance Ready to service, cadre de référence, cadre de confiance numérique, s'applique donc aux résidentiels, aux bâtiments d'activité et à l'aménagement, c'est-à-dire au territoire. Notre vision, c'est de dire demain, et quand je dis demain, ce n'est pas dans dix ans, ce quartier est ready to service. Ça veut dire que tous les bâtiments, la mobilité, les infrastructures répondent à ces critères d'ouverture des données, d'interopérabilité des systèmes, d'évolutivité des solutions. Enfin, je vais prendre un exemple maintenant qui vous touche un peu plus puisque c'est plus dans votre, notre, votre sphère, le résidentiel. Eh bien, le résidentiel, jusqu'à présent, on parle de logements connectés, de logements, euh, de bâtiments connectés, de bâtiments résidentiels, de maisons connectées. Eh bien, ici, la, la, la SBA a franchi un très grand pas. Et elle dit, monsieur et madame tout le monde peuvent avoir un système domotique chez eux. Mais ce qu'on prescrit ici, ce n'est pas un système domotique pour monsieur et madame tout le monde. C'est un système qui est inhérent, qui appartient au bâtiment. Comme il y a un compteur électrique, il y a un système, une infrastructure numérique dans le bâtiment. C'est ce qu'on voit ici en bleu. Et cette infrastructure, sur cette infrastructure numérique, avec bien sûr donc un réseau et des, 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 notamment des passerelles pour collecter les données, on va pluguer des applicatifs. Pour des services aux bâtiments et aux usagers. Par exemple, si je veux faire de l'efficacité énergétique, eh bien, on va proposer des solutions d'efficacité énergétique à la fois aux bâtiments et aux usagers. L'intérêt, c'est que demain, ce bâtiment pourra dire Moi, je sais m'effacer de telle heure, je sais contrôler parce qu'on a décidé au niveau de la collectivité, de la copropriété, des règles d'effacement, de la machine à laver du lave-vaisselle, du four, etc., etc. Et donc, le bâtiment pourra dire on sait s'effacer de tant de kilowatts de telle heure à telle heure. C'est fondamental. On ne pourra pas passer à le, à, au monde du 21e siècle avec un monde beaucoup plus électrique, avec une mobilité électrique si on ne sait pas, effectivement, aller jusqu'aux équipements du particulier et pouvoir, à un instant T, si la personne est d'accord, l'effacer et ceci n'est pas possible avec les systèmes domotiques propriétaires c'est pourquoi aujourd'hui on dit il peut y avoir des systèmes domotiques propriétaires individuels à chaque individu pour son confort mais il faut également un système collectif qui permet de globaliser les données à l'échelle d'un bâtiment puis d'un quartier et c'est ça la force de Reddit ou service et c'est comme ça qu'on va pouvoir entrer dans le XXIe siècle je vous ai pris l'exemple de l'énergie mais on peut prendre plein d'autres exemples les niveaux de R2S, résidentiels, donc on traite un certain nombre de services, comme vous voyez, énergie, confort, sécurité, numérique, maintien à domicile, nouveaux usages partagés, comme par exemple le partage des espaces, le partage des parkings ou les services généraux. On va même au-delà euh, au-delà d'avoir un socle de référence Ready to Service. Maintenant, on rentre dans le détail des services. Et donc, ça veut dire que demain, un bâtiment, même un quartier, pourra être R2S for grids pour l'énergie ou R2S for mobility pour la mobilité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si c'est grids, eh bien mon bâtiment, il peut s'effacer à un instant T. On sait combien il consomme, on sait combien il peut délester d'énergie et à l'échelle d'un quartier, ça a du sens. C'est pareil pour la mobilité. On saura qu'il y a tant de véhicules en recharge, tant de véhicules qui sont disponibles, tant de places de parking disponibles etc etc et l'accès euh, au bâtiment sera sécurisé et sera accessible à n'importe qui qui bénéficie de ces critères de sécurité voilà un petit peu l'évolution de, de et la vision de la SBA sur le bâtiment serviciel et le quartier serviciel vous voyez que c'est un pas en avant un grand pas en avant bien entendu vous allez me dire mais qu'est ce qu'on fait de ces données nous on est d'accord d'aller vers des bâtiments connectés. Vous nous parlez d'une infrastructure numérique, de passerelles qui collectent les données du bâtiment et des habitants. Mais où est la confidentialité des données Où vont ces données On n'a pas du tout envie que ces données aillent chez un opérateur de service et qu'on soit fliqué. C'est effectivement hors de question. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de operating system du bâtiment effectivement, il est hors de question que les données s'en aillent et aillent chez un opérateur de service. Je ne tairai les noms, mais vous comprenez que quand on parle de compteur, aujourd'hui, il y a des polémiques là-dessus. Il y a des polémiques sur des tas d'autres services. Eh bien, c'est hors de question et là, il faut être très vigilant. Et les données, elles doivent rester, rester à l'échelle du bâtiment et c'est pour ça qu'on parle d'un operating du système. Toutes les données qui sont relatives au CVC, à la VDI, au système indépendant, à la sécurité, à l'IoT, aux données externes, etc. Elles doivent converger vers un operating system qui lui-même est, est, est partie prenante du bâtiment, valorise le bâtiment et qui, est garant, et qui est maintenu par un tiers de confiance, un tiers de confiance qui a été nommé par le syndic ou par les, la, les habitants eux-mêmes. C'est fondamental, c'est sur ces bases-là qu'on pourra effectivement aller vers des bâtiments connectés et demain des quartiers connectés. On parle de BOS Building Operating System pour un bâtiment, et on parlera de DOS, District Operating System à l'échelle d'un quartier. Vous voyez qu'en fait, il y a un pas de géant à faire, mais on y est. Aujourd'hui, on a passé, on a posé les premières cadres, les premières pierres de ce grand projet avec ce cadre de référence ready to service, avec des déclinaisons servicielles qui existent déjà pour grid, pour mobilité, pour care, pour l'assistance aux personnes dépendantes et les, la santé, etc., etc. Ce que je vous propose, c'est de vous intéresser de plus près à ce, ce, à ce référentiel et de vous inscrire dans cette démarche vertueuse qui nous mènera vers une société beaucoup plus durable, beaucoup plus résiliente, et beaucoup plus social. merci
3: alors bah moi je vais enchaîner avec la solution jdom donc c'est bien dans la continuité de ce qu'expliquait emmanuel c'est à dire qu'effectivement il va y avoir dans les bâtiments des gateways et un operating system sur la gestion globale d'un bâtiment ou d'un quartier et donc c'est sur ce sujet là que jdom Commence à se positionner parce que de par sa conception, il permet de répondre à cette problématique. Donc JDOM est une solution. Alors, je okay. ouais. Ouais. JDOM okay, est une solution domotique euh, qui a aujourd'hui maintenant six ans, euh, qui repose sur vraiment quatre piliers fondamentaux qui sont les mêmes depuis le départ et sur lesquels on est vraiment intransigeant. La première chose, c'est d'être autonome. Donc, euh, donc, autonome, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que notre solution, elle est totalement indépendante du cloud. C'est-à-dire que même sans connexion Internet, euh, le système continue à être opérationnel, à fonctionner pleinement. Euh, toute la programmation et toutes les bases de données sont stockées localement. Elles ne sont pas envoyées euh, sur un de nos serveurs tiers. L'autre avantage d'être euh, autonome, c'est pour la sécurisation euh, bah, de la donnée et du système. Puisque le système est autonome, si un jour par malheur la société Gidom vient à disparaître, euh, effectivement le, le, les systèmes continueront à fonctionner en toute autonomie et euh, ne sont pas dépendants de, de la société Gidom. Donc ça c'est très important. Ensuite, Gidom est multiprotocole. Gidom est plutôt agnostique de tout protocole. Alors, on a des préférences et dont l'Enocéan euh, qui, qui est un acteur fort de, dans ce monde-là. Mais on se veut vraiment agnostique de protocole, c'est-à-dire que, travaille sur une slide un peu plus loin, le mode de fonctionnement de GDOM. GDOM, c'est un cœur sur lequel on va venir pluguer différents connecteurs vers des protocoles. Donc, que ce soit des protocoles qui soient plutôt liés à du résidentiel ou à de l'industriel ou à de l'objet connecté. Donc, c'est vraiment une solution purement évolutive. On voit que ça va très vite, qu'on a de nouveaux protocoles qui arrivent. On a des nouveaux acteurs qui arrivent dans ce domaine-là. Donc là-dessus, on a un système qui est flexible et qui va permettre de s'adapter aux nouvelles technologies émergentes. Ensuite, le troisième point, et c'est pour nous le plus important, c'est le fait d'être open source. Donc open source, il y a quelques années, ça a un peu peur aux gens, parce que open source, c'était un peu synonyme de, de bricolage de geek dans, dans un garage. Et en réalité, l'open source, ça permet beaucoup de choses. Ça permet déjà d'avoir une très forte communauté qui contribue au développement et à l'amélioration du système. Donc, c'est une amélioration continue. C'est vraiment important, euh, important là-dessus. Ça veut dire que toute la sécurité est revue en permanence, qu'il y a des experts en sécurité qui, qui participent, des experts en réseau, il y a des experts sur les différents protocoles. Donc, le côté open source est très, très important. Et c'est ce qui permet également, comme pour l'autonomie, d'avoir une solution pérenne. C'est-à-dire que bah, si JDOM disparaissait, et eh il y a une communauté qui continue à maintenir le code des sociétés qui utilisent notre système peuvent euh, avec leurs développeurs avec leurs équipes continuer à faire évoluer le système à l'adapter à leurs besoins donc voilà c'est vraiment un aspect ultra important pour nous la partie open source et enfin le dernier pilier c'est l'aspect personnalisable en effet JDOM, euh, on va pas rentrer dans les détails mais Jidom a une interface d'administration qui est plutôt euh, euh, auto construite en fonction d'objets qu'on va rajouter dans, dans son interface mais également un designer intégré qui va permettre de faire des interfaces et des interfaces qui sont totalement personnalisées en fonction des besoins. Donc, effectivement, dans un hôpital ou dans une résidence pour personnes âgées ou dans de l'industrie, on n'a pas, pas forcément le même besoin de rapports, d'interface de, de, utilisateurs. Donc, avec le designer, on va pouvoir vraiment se créer sa propre interface correspondant à son besoin. Donc, le système JDOM, comment il fonctionne Donc, Comme je l'ai dit un petit peu précédemment, il y a un cœur, un cœur de système qui est vraiment ce qui a été développé dès le départ dans JDOM. Donc, c'est ce qu'on voit sur l'écran qui s'appelle Core, sur lequel on va venir rajouter plein de connecteurs que l'on appelle plugins. Donc, il peut y avoir des plugins, on va dire, fonctionnels. Donc, une fonction, par exemple, c'est le délestage. Donc là, c'est une fonction qu'on va venir ajouter à JDOM. Et puis, il va y avoir des plugins qui sont plus protocolaires, donc avec des protocoles de domotique ou d'IoT ou d'industriel, etc. Avec le mode avec l'Inocéan, avec toute une gamme de produits. Donc par rapport à ce corps et ces différents plugins, dans JDOM, il y a des moteurs de scénario. Donc on va pouvoir scénariser tout un tas de choses, comme on peut faire avec beaucoup de solutions. On va pouvoir faire une programmation avancée. Donc, ça, on va pouvoir créer du code dans JDOM pour, pour le faire fonctionner exactement comme on le souhaite. On va pouvoir, bien sûr, historiser, donc garder en mémoire et exploiter ces données. Il y a un moteur d'interaction. Donc, aujourd'hui, les interactions, on entend de plus en plus parler. Donc, ça va être les assistants vocaux, mais ça, va, ça peut être également d'autres systèmes d'interaction. Ça peut être des SMS, ça peut être des messages instantanés avec lesquels on va, on va pouvoir euh, interagir avec son système domotique ou avec son bâtiment connecté. Et enfin, pareil, une partie très très importante, c'est l'API. Emmanuel en parlait tout à l'heure. L'API, c'est ce qui permet de communiquer avec JDOM depuis un autre système. Et donc, ça, c'est ce qui va permettre de se connecter avec d'autres systèmes d'information. Donc, typiquement, les bailleurs ont des systèmes d'information et vont remonter des données et bien, via les API de JDOM. Ils vont pouvoir récupérer cette information, bien sûr, avec l'accord des, des, des usagers mais euh, voilà, les API JDOM sont très importantes. Ça permet vraiment l'interaction entre le système JDOM et un environnement autour qui peut être, euh, qui peut être varié. Donc, comme on vous voir sur le schéma, il y a les données exploitants donc qui peuvent remonter sur des clouds. Et ça, c'est optionnel, c'est en fonction du cadre d'utilisation. Hein, parce que, comme j'ai dit, euh, le système JDOM est autonome, n'a pas besoin d'envoyer des données vers l'extérieur. Mais dans certains cas de figure, il y a des données qui sont envoyées pour du traitement, pour de l'analyse, pour de la statistique. Il y a tout ce qui est interface utilisateur, donc les assistants vocaux via le moteur d'interaction, on en a parlé. Il y a une application mobile, il y a une interface web, mais également l'intégration dans des applications tierces via les API. Et enfin, bah, tout ce qui est communication par SMS, par mail, par chat, tout ce qui est aler alerting euh, intégré. Donc ça, c'est vraiment la base du, du, du fonctionnement de JDOM. Alors, on va prendre un exemple d'utilisation et c'est là qu'on en fait de, de, de plus en plus. C'est tout ce qui est maintenance, maintenance préventive du bâtiment. Donc, euh, effectivement, avec GIDOM, on peut très facilement, en déployant une infrastructure GIDOM dans un bâtiment, euh, servir les différents logements pour des fonctions, on va dire, plus domotiques, mais également contrôler euh, à distance des, des, points, euh, des points de vigilance au niveau du bâtiment pour faire de la maintenance prédictive du bâtiment. Donc, ça peut être des consommations importantes, que ce soit d'électricité, d'eau, ça peut être de la détection de fuites, ça peut être de l'humidité détectée dans certaines pièces comme des chaufferies. Et ça peut être des remontées d'informations qui sont propres aux systèmes qui sont intégrés. Donc, typiquement, des chaufferies qui communiquent, je ne sais pas, en mode bus ou en d'autres protocoles, vont pouvoir remonter dans cette infrastructure des informations, de l'alerting, des, des états de, de filtre, par exemple, pour faire de la maintenance prédictive. Et donc, préventive, voire prédictive, si on, ils font de l'analyse des données qu'ils collectent, et pouvoir intervenir avant qu'une panne arrive et avoir un bâtiment plus efficient au niveau général. Donc, comment fonctionne la supervision d'un bâtiment sur JDOM Alors, il y a plusieurs cas de figure. Ça va dépendre surtout de comment est faite l'infrastructure du bâtiment. Mais en général, on va avoir plusieurs bâtiments, donc avec chacun un ou plusieurs box dans chaque bâtiment. Et on va pouvoir avoir un système au-dessus. Donc, ça peut être au niveau du, du, du quartier, comme disait Emmanuel, ou ça peut être l'exploitant euh, des bâtiments sur de la location euh, qui, qui gère ces données-là. Et donc, il a dans son data center un serveur JDOM qui récupère les données de différents systèmes JDOM et donc hiérarchiser comme ça la remontée d'informations avec une interface unique où ils vont pouvoir consolider toutes les données récupérées sur euh, tous les bâtiments et pouvoir faire de l'analyse, de la maintenance, etc. Et donc, euh, l'exploitant, le, lui, il ne se connectera pas à chaque bâtiment ou à chaque box client, il se connectera à cette interface unique qui lui permettra d'avoir une supervision, un dashboard global euh, du bâtiment. Donc, pour, euh, pour le gestionnaire de parc, effectivement, il y a un outil qui va lui permettre euh, de, de monitorer ces différentes boxes. Et donc, de voir effectivement l'état même de, de système d'exploitation pour le bâtiment, en quelque sorte, puisqu'il puisqu faut qu'il soit alerté à la moindre défaillance, à la défaillance des équipements qui sont dans le bâtiment, mais également de ce système-là, puisque ça devient un système vital. On parlera de résilience tout à l'heure, mais ça devient un système très important pour le bâtiment. Donc, il est important pour le gestionnaire de s'assurer que, également, ces dispositifs-là soient pleinement fonctionnels. Donc pour ce faire, on a mis en place un système de gestion de parc. Euh, c'est une interface sur laquelle euh, l'utilisateur va retrouver ces différentes boxes euh, donc qui sont dispersées euh, sur, sur le territoire avec les messages importants, s'il y a des boxes qui doivent être mises à jour, euh, s'il y a des boxes qui sont déconnectées, analyser parce que dans chaque box, il peut cliquer. Il ne peut pas forcément rentrer dessus. Après, c'est en fonction de ce qu'autorise l'utilisateur ou le gestionnaire derrière, parce qu'il y a toute une question de droit d'accès aux données. Donc, en fonction, il peut soit juste voir l'état de la box, si elle est en ligne ou pas, ou alors accéder un peu plus loin, voir s'il y a, des, 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 par exemple, des défaillances sur certains équipements qui sont inclus dans la box. Mais là, ça va dépendre de l'autorisation qu'il a d'accéder aux, aux équipements derrière. Et donc, dans cet espace-là, il va y avoir également tout un outil de ticketing et de suivi des différentes installations, euh, puisque euh, quand on commence à avoir beaucoup de bâtiments à superviser, il faut pouvoir centraliser toute cette partie-là, cette partie maintenance du système. Et donc euh, dans notre système de gestion de parc, il y a tout un système de ticketing intégré où il va voir les tickets qui peuvent être ouverts par les utilisateurs, mais également des tickets que lui ouvre auprès de Gidom parce qu'il a des questions, parce qu'il a besoin d'assistance, et donc avoir un suivi, voir euh, effectivement l'état de ces tickets et les suivre. Alors, ensuite, pour les propriétaires et les locataires, euh, eh ben, JDOM, effectivement, quand on est propriétaire souvent euh, sur des déploiements de bâtiments, on va mettre en place des boxes dans chaque appartement. C'est la partie que présentait Emmanuel, où effectivement, bah, chaque appartement, l'utilisateur aura entre guillemets sa propre box pour faire sa domotique à lui, pour faire son, ses choix. Mais euh, ça peut être également déployé dans des solutions locatives euh, ou foyers ou ce genre de choses où c'est le gestionnaire qui veut avoir la main sur le bâtiment. Et dans ce cas-là, les boxes sont souvent déployées dans les parties communes. Une box peut couvrir plusieurs appartements, mais chaque appartement, via son application, a accès aux informations de son appartement et peut euh, contrôler, bien sûr, que les équipements de son appartement. Mais ça permet de faire un, un gain de, de déploiement, de pouvoir disperser, entre guillemets, comme des antennes un peu déportées de partout dans le bâtiment, ces, ces petits gateways qu'on va mettre dans le bâtiment, et, euh, et pouvoir tout rassembler sur un système unique. Donc, dans, dans le logement, bah, c'est toutes les fonctions qu'on retrouve dans la domotique, on va dire, classique, c'est-à-dire du volet roulant, euh, de l'éclairage, de la sécurité, euh, de, de, voilà, de la gestion de chauffage, beaucoup. Euh, voilà. je ne sais pas s'il y a une dernière slide Voilà. Donc pour, nos, pour nos clients effectivement certains souhaitent utiliser JDOM en marque blanche enfin, c'est souvent le cas de, de fabricants euh, puisque eux ont une spécialité ils connaissent très bien leurs produits ils connaissent très bien leur métier mais aujourd'hui ils ont besoin d'avoir leurs produits connectés je prends l'exemple d'un fabricant de VMC ou de VMI euh, ou un fabricant d'onduleurs, de, de, de panneaux solaires ou choses comme ça, ils vont avoir besoin d'avoir une solution plus ouverte pour leur système. Eux, ils savent très bien faire leur métier, ils connaissent leur spécialisation. Par contre, quand il est question ensuite de euh, l'intégrer et de pouvoir offrir à leurs clients un système connecté où ils vont pouvoir consulter à distance, où ils vont pouvoir ajouter d'autres fonctionnalités euh, dans leur logement, là, si l'entreprise vient nous voir en nous disant, voilà, euh, nous on est experts de notre côté Vous, euh, on, aime, on aime bien votre système vous êtes experts de, du vôtre euh, est-ce qu'on pourrait utiliser votre système à notre nom en marque blanche, donc ça c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus régulièrement pour tous les fabricants euh, et donc leur proposer effectivement des box J-Dub qui sont au nom de leur entreprise donc, qui sont personnalisables aussi bien au niveau du boîtier que de l'interface, que de l'application mobile des applications mobiles euh, très spécifiques, hein, si je prends l'exemple euh, de la VMI, effectivement, ça va être une application qui est très spécifique, ça va remonter l'état des filtres, la maintenance, etc., qui est à faire sur la VMI, donc qui n'est plus du tout la même interface que celle qu'on a habituellement. Et donc, voilà, et du développement à façon pour intégrer ces différents matériels, nouveaux matériels connectés. Voilà pour ma partie pour la présentation de JDOM.
2: Voilà, donc pour rappel, euh, donc Nodon, c'est un, un fabricant euh, français de produits pour le bâtiment connecté. Euh, donc On a, euh, on conçoit et on, et on fabrique donc, tous ces produits euh, chez nous. C'est vraiment des, des, toute une gamme d'accessoires euh, pour le résidentiel, pour l'hôtellerie, pour… Euh, les écoles pour le domaine du tertiaire donc c'est vraiment tout type de, de bâtiments euh, bon pour information donc nous on a plus de 400 000 produits qui sont en service actuellement hein, que ce soit euh, dans, voilà dans des dans des logements résidentiels euh, particuliers ou euh, vraiment des euh, comment dans le secteur euh, du, du voilà, du, du collectif, par exemple. Donc, dans les écoles, on a fait des opérations avec des promoteurs immobiliers. Donc, c'est vraiment des produits qui sont euh, éprouvés, je dirais. On a, on a testé. Donc, une gamme euh, qu'on propose qui se prête parfaitement au référentiel R2S décrit par Emmanuel, c'est notre gamme N-Océan avec euh, donc, toute une gamme de capteurs, d'actionneurs, de, de contrôleurs. Donc, ça va passer par le bouton, la prise, la sonde de température sans pile, euh, le capteur de température et humidité aussi sans pile, capteur d'ouverture sans pile. Euh, on va avoir des actionneurs type euh, donc pour piloter la lumière, pour piloter les volets, pour piloter le chauffage, euh, les télécommandes, les interrupteurs. Enfin, on a vraiment… Euh, Aujourd'hui, de quoi couvrir 90-18% des, des besoins du bâtiment. Donc, que ça soit sur les postes énergétiques, un petit peu de confort, enfin, voilà, vraiment pour l'éclairage, tout ça. Donc, on, on a vraiment une gamme assez large. Euh, voilà, donc, il faut vraiment se rendre compte qu'au niveau du bâtiment, euh, le champ d'application, il est. Euh, il est relativement large c'est le bâtiment connecté c'est tous les bâtiments qui sont concernés on va parler des appartements donc' on a des, des cas concrets chez nous avec la détection d'ouverture de fenêtres la régulation de chauffage détection de mouvement centralisation enfin température automatisation des, des ouvrants. Euh, ça va être le pavillon aussi hein, euh, pour automatiser donc, euh, bah, pareil, les ouvrants, faire de la détection d'ouverture de portes ou fenêtres, centraliser les éclairages aussi, avoir euh, un bouton comme, euh, euh, comme l'évoquait Emmanuel euh, qui permet d'éteindre toute la maison. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est possible avec ce qu'on fait. Euh, ça va être les bureaux aussi, donc euh, détection de présence dans les salles de réunion, par exemple, pour… Euh, euh, automatiser l'éclairage, réduire ou augmenter la température, euh, euh, faire de la détection incendie, gestion euh, des stores aussi pour de la projection. Euh, on va avoir aussi tous les bâtiments hôteliers, automatisation des éclairages, euh, les commandes d'éclairage aussi. Des fois, quand on réagence les, euh, les chambres d'hôtel, c'est confortable d'avoir des interrupteurs ici ou là qu'on peut déplacer parce qu'ils sont euh, sans fil euh, et qui sont autonomes en énergie. Euh, voilà, les bâtiments publics, gestion des éclairages dans les salles de classe. Donc ça, c'est des opérations qu'on a fait aussi. Pourquoi chauffer une salle de classe quand elle est inoccupée Est-ce qu'on ne peut pas voilà, automatiquement éteindre les éclairages Donc ça, c'est vraiment euh, comment des, des, des cas d'usage concrets qui sont, qui sont vraiment essentiels. Les commerces aussi qui sont extrêmement euh, énergivores en fait en, en termes de d'énergie bah, en fait on, enfin, il y a vraiment beaucoup de gaspillage au niveau des commerces hein. donc euh, là l'automatisation euh, et la domotisation euh, d'un commerce donc, se, se prêtent bien euh, à ça pour éviter de, de gaspiller donc, centralisation des rideaux, voilà, détection de mouvements donc, on peut euh, imaginer des éclairages automatisés que quand on s'approche de certains rayons euh, voilà, la détection d'ouverture de, de portes ou fenêtres euh, L'industrie aussi, centralisation des éclairages, la détection de présence aussi dans les ateliers, faire de l'automatisation euh, bah, d'éclairage, hein, éteindre des zones qui ne sont, euh, sont pas fréquentées. Et on a aussi donc, le, les monuments historiques qui s'y prêtent parfaitement, avec les, euh, qui sont souvent aussi euh, énergie fort, donc faire de la régulation de chauffage, euh, centralisation, détection de mouvement enfin un petit peu comme, euh, comme pour euh, le reste. Donc euh, nous, la, le gros avantage de, de cette gamme, et euh, la raison pour laquelle euh, il peut, euh, peut s'adapter sur autant de, de, de bâtiments, euh, comme on a vu euh, préalablement, c'est qu'on n'a pas de fil, d'une part et qu'on n'a pas de pile. Donc euh, au niveau du déploiement, c'est euh, ultra simple à, à installer. Il euh, n'y a pas de câble à passer, pas de gros travaux en fait à envisager. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de pile et qu'il soit autonome en énergie, donc il euh, n'y a pas de maintenance, euh, et pas de frais récupérants euh, d'achat de, de, de piles ou, euh, ou autre. Euh, L'autre côté intéressant donc, de cette technologie, et euh, c'est la raison aussi pour laquelle euh, on fait des opérations qui sont très très fiables, euh, c'est cette capacité en fait, à, à un actionneur de, de pouvoir répondre à plusieurs euh, contrôleurs. Donc les contrôleurs, ça peut être une télécommande, ça peut être une centrale, ça peut être une deuxième télécommande. Donc euh, là, l'avantage, c'est que tous les actionneurs, ils sont installés dans les éclairages, euh, dans euh, le chauffage, euh, au niveau des volets roulants. Et ils vont euh, répondre et à la centrale qui va les, les, les piloter, donc typiquement une, une Dom par exemple, ou euh, sa télécommande. Donc... Euh, donc le côté, euh, enfin cet aspect-là en fait permet de faire évoluer euh, la solution au rythme du, du propriétaire du bâtiment. Donc euh, il peut très bien euh, dire euh, bon bah aujourd'hui je veux un interrupteur qui pilote ma lumière euh, et demain euh, j'équiperai avec une, une centrale domotique. Donc ça il peut très bien le faire en, en deux temps. Euh, et euh, l'autre côté intéressant c'est cette euh, capacité du système à être à l'inverse euh, beaucoup, euh, beaucoup plus fiable parce que si un jour euh, on a une déconnexion euh, du service ou euh, un problème, il y a eu un orage, euh, mon système domotique a, a grillé, euh, bon, eh ben, les fonctionnalités essentielles du bâtiment, donc comme la commande d'éclairage ou la commande de volet roulant, va continuer de fonctionner. Donc on a un système euh, qui, est, euh, qui est vraiment à toute épreuve quoi, en fait. Voilà, je ne sais pas si euh, tu veux faire un, parler un oui, petit peu de, Je vais de, rajouter
0: quelques, de... euh, quelques notions sur cette, euh, sur cette résilience. Alors, je vais juste euh, arrêter le partage. Oui. Yep. Alors, oui, effectivement, ce qui est intéressant dans, dans, dans les solutions présentées aujourd'hui, notamment avec Nodon et Jidam, euh, c'est qu'on parle de notions de résilience. Euh, on oublie quelquefois. Euh, quand on parle de Spark Building, mais ce qui est important, c'est cette notion de résilience. Par exemple, pour deux niveaux, si on suppose qu'il y a une coupure pour x ou y raison du monde extérieur vers ce bâtiment, ce qui est intéressant, comme on l'a vu précédemment, c'est qu'avec une solution comme JDOM, on n'a pas cette dépendance d'un service cloud donc, euh, contrairement à de nombreuses solutions du marché euh, qui ont cette dépendance et qui, justement, est dangereuse, euh, là, avec cette solution JDOM, euh, le bâtiment continue à fonctionner, à historiser des informations, à euh, réaliser des automatismes que nous avons préalablement configurés et d'avoir un contrôle local aussi de tous les équipements. Euh, donc, ça, c'est une première notion intéressante euh, à prendre en compte. Donc, ça, c'est le premier niveau, on va dire. Euh, et si on va un peu plus loin, imaginons, pour x ou y raison également, euh, qu'il y a une, un dysfonctionnement du côté Gdom euh, avec la gamme de produits comme Nodon. Euh, on a des notions d'association directe entre les dispositifs. C'est-à-dire que les dispositifs vont pouvoir communiquer avec la box et lui transmettre des informations. Mais si la box euh, est coupée, euh, on peut également euh, avoir un contrôle local de ces équipements. C'est-à-dire qu'on euh, va ouvrir une fenêtre, le, le chauffage peut s'ajuster automatiquement. On va entrer dans une salle, l'éclairage va s'activer et inversement quand il n'y a plus de présence. Euh, l'usage traditionnel aussi des interrupteurs donc là avec Nodon on a des interrupteurs sans fil, sans pile, communiquant euh, qui peuvent transmettre des informations à une box mais si cette box est coupée on peut toujours conserver un usage local c'est-à-dire on peut avec cet interrupteur continuer à activer ou désactiver un éclairage ouvrir ou fermer un volet roulant ou bien plus et ce qui est intéressant justement, c'est de conserver cette, cet usage traditionnel le temps qu'il y a une maintenance qui, qui, qui va être réalisée pour justement ne pas être impacté. Donc le smart building doit être là pour, pour apporter des bénéfices, mais ne pas être une contrainte en cas de dysfonctionnement. Donc voilà. Et donc, pour conclure par rapport à tout ce qui a été présenté, donc comme vous avez pu le voir, il y a des services, différents services qui sont proposés. Pour Smart Home Europe, nous, ce que nous sommes en mesure de proposer, c'est bien évidemment d'accompagner les projets professionnels. Donc, par exemple, vous avez un projet, quel que soit le type du projet, que ce soit pour un EHPAD, que ce soit pour, une, pour un bâtiment, un camping ou un autre service, euh, vous n'avez pas forcément les notions, euh, ou euh, par exemple les électriciens n'ont pas forcément les notions d'automatique euh, pour réaliser l'installation. Donc, pour vous éviter de perdre euh, du temps et d'avoir des complications euh, sur l'installation, euh, bah, d'une part, nous avons un catalogue complet de produits domotiques euh, que nous recommandons. Euh, donc, euh, sur demande, vous pouvez nous, nous, nous demander conseil euh, sur notre assistance et nous sommes là en fait justement pour vous orienter vers le meilleur choix. Euh, mais on va plus loin aussi dans la démarche, puisqu'on propose, par exemple, c'est le cas régulièrement avec, en association avec GLOM, euh, des coffrets où en fait, euh, vous, récupérez, euh, vous pouvez piloter différents, euh, différents systèmes et récupérer également des informations de différents systèmes. Et euh, tout ça euh, a été euh, réalisé par nos soins. Donc euh, ce coffret, vous, euh, vous le recevez, vous pouvez l'alimenter et euh, tout ce qui a été euh, préalablement euh, réfléchi. Euh, sera euh, mis en place et euh, sera fonctionnel donc euh, là euh, vous n'avez pas euh, grand chose à faire à, à ce niveau là euh, et nous on peut vous accompagner euh, voilà, sur le suivi du projet euh, il y a également euh, tout ce qui est personnalisation euh, des différents dispositifs sur l'interface du contrôleur domotique. Donc ça, nous, avec Gidom euh, par exemple, on va pouvoir vous créer les noms, les pièces, euh, séparer les, les, les services. Par exemple, si vous avez une box qui peut être servie, euh, qui peut être utilisée pour le professionnel pour euh, la maintenance, mais également pour euh, un occupant d'un logement, on peut avoir des pièces distinctes. L'occupant du logement va avoir accès à son confort euh, dans son logement avec euh, le pilotage de produits domotiques, mais le mainteneur aussi aura accès à sa propre interface. Donc Nous, on peut distinguer tout ça. Euh, voilà, c'est des services clés en main qui, qui permettent vraiment de faciliter euh, la mise en place de ce système. Euh, voilà, tout ce qui est configuration des scénarios également. Euh, et comme je l'ai mentionné, on a un service technique à, à disposition. On a également des formations en ligne. Donc, ça, ça peut être utile. Euh, donc, c'est le cas de beaucoup de professionnels qui réalisent des formations euh, pour être autonome. Si par exemple, vous avez envie d'avoir euh, l'expertise. Euh, sur vos projets et euh, être indépendant ne pas être forcément accompagné euh, de A à Z sur les projets bah, vous pouvez très bien vous former euh, avec des formations JDOM avec des formations Nodon et d'autres euh, pour pouvoir justement euh, être plus autonome et bien évidemment euh, Smart Tomorrow Up, euh, donc, euh, et Domadou euh, via nos deux blogs euh, et nos différents médias sociaux nous euh, réalisons constamment des articles et guides donc je vous invite à les consulter euh, c'est très intéressant vous avez vraiment beaucoup d'informations disponibles gratuitement euh, donc euh, voilà, profitez-en euh, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin euh, d'informations supplémentaires. Donc euh, voilà, nous allons procéder à des questions-réponses. Donc euh, je vois qu'il y a trois questions. Euh, n'hésitez pas, c'est le moment d'en poser euh, pour conclure ce, cette session. Euh, donc nous allons consulter ces questions. Alors, hop. Alors bon, il n'y a pas de, de questions pour le moment, euh, des remarques. Euh, donc voilà si euh, vous avez des questions euh, à ce sujet n'hésitez pas sinon on pourra conclure euh, ce webinar que bien évidemment vous allez pouvoir retrouver euh, par la suite euh, sur les différents médias sociaux en rediffusion donc voilà on va attendre deux petites minutes et puis
2: euh... je dirais que finalement adopter le référentiel R2S ce n'est pas euh, prendre de risque finalement puisqu'on euh, a, on a toutes les, toutes les techniques tous les moyens en fait de faire un système tout aussi fiable qu'un qu bâtiment traditionnel. Et, euh, et, euh, et bon, si ça peut paraître complexe, ça ne l'est pas du tout au niveau de la, de la mise en œuvre en fin de compte. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Et tout l'intérêt d'avoir euh, ce type de solution qu'on a présenté aujourd'hui, euh, c'est de pouvoir profiter des bénéfices du bâtiment connecté, mais aussi euh, de conserver un usage traditionnel qui, euh, qui est justement logique. Hein alors j'ai une question euh, d'une formation Nodon, Si s'il euh, y aura une prochaine formation pour programmée Aurélien est-ce qu'on pourra prévoir une prochaine session parce qu'on avait déjà eu une euh, en physique cette ouais. fois-ci. On... Ouais, ouais.
2: bah, on avait euh, effectivement euh, abordé le sujet euh, d'en refaire une après bon, il y a eu des événements qui ont fait qu on a pas, que ça n'a pas abouti mais euh, en effet il y en aurait une il euh, ne faut pas hésiter à nous demander parce qu'on avait prévu initialement de la faire du côté de, de Paris. Donc, euh, n'hésitez pas à nous dire euh, ben dans quel coin vous, euh, ce serait confortable en fait pour, la, pour la réaliser.
0: On a des remarques. Alors, Emmanuel, une question euh, donc de Pascal, R2S, normes européennes.
1: Alors, effectivement… Euh... Déjà, R2S est donc lancé pour le résidentiel actuellement euh, avec, avec euh, tous les documents existent euh, et il y a un label porté par Bureau Veritas. Euh, Aujourd'hui, on a des gros, un grand nombre d'acteurs, euh, notamment du logement social, mais pas que, euh, également des syndics de copropriété qui, qui souhaitent euh, porter ce référentiel pour la rénovation des bâtiments euh, ou les bâtiments neufs. Euh, mais ce référentiel franchit les frontières. Euh, J'étais euh, il y a peu de temps encore avec euh, l'association la, des bailleurs sociaux allemands. Et clairement, R2S, ça leur parle et ils ont envie de l'embarquer. Euh, le premier logement collectif en Europe, hors France, va être au Luxembourg. Euh, il y aura aussi des cas en Belgique et dans quelques semaines on va lancer la SBA Italie et puis derrière le Luxembourg, la Suisse, le Benelux, l'Allemagne donc, oui, donc on est dans cette approche-là et si vous regardez, euh, le, consultez le, le document officiel de la Commission européenne le Smart Readiness Indicator, SRI qui parle du logement et du bâtiment connecté et bien R2S est, mis, euh, est cité de près d'une vingtaine de fois comme un référentiel sur lequel les pays membres doivent et sont encouragés à s'appuyer. Très bien.
0: On a une question de Patrick pour Aurélien euh, qui euh, demande pourquoi on ne parle pas des produits Nodon sous le protocole Zigbee. Est-ce que tu as quelque chose à mentionner, Aurélien, à ce sujet
2: euh, Oui, parce qu'ils <rire> ne sont pas encore sortis pour l'instant euh, en, en Nodon. Donc, euh, c'est donc, vrai qu'on en parle... On les, on les présente parce qu'on a des, 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 des choses fonctionnelles, mais le, le lancement commercial n'est pas encore effectif. Donc, euh, C'est pour ça qu'on ne l'aborde
1: pas beaucoup. Par contre, je peux m'apporter une précision. Euh, c'est vrai qu'on fait toujours le mélange entre Enocean, le protocole, et Enocean, la société. Euh, Aujourd'hui, c'est deux, vraiment deux, deux entités totalement indépendantes. Et la société Enocean est agnostique en protocole. Elle porte bien sûr le protocole EnOcean, euh, mais ce protocole est aujourd'hui porté par plein d'autres acteurs, avec plein d'autres équipementiers électroniques, euh, ce qui fait que c'est un, un protocole qui est ouvert et, et, et libre. Euh, mais euh, la société EnOcean IMBA porte également le protocole Zigbee, le protocole Bluetooth, mais toujours autour de solutions sans fil et sans pile. C'est exactement les mêmes les mêmes. Les mêmes la même vision et on a un partenariat très étroit avec, euh, avec euh, Nodon euh, qui porte justement et qui est en train de, de déployer, d'intégrer ces solutions dans son catalogue mais toujours avec la même approche, sans fil, sans pile et agnostique quelque part en protocole. Après, euh, il y a des avantages avec n C'est vrai qu'on est en subgiga, euh, sub giga donc 868 MHz. Donc, ça permet d'avoir des portées plus importantes euh, puisqu'effectivement, euh, plus la fréquence est, est basse, plus effectivement la, la portée est, est importante.
0: Voilà et ce qui est important de préciser c'est comme l'a mentionné Thomas tout à l'heure dans un bâtiment on peut retrouver différentes technologies selon les usages et ce qui est important c'est d'avoir un hub justement qui permet de réunir ces informations sans devoir dépendre d'une seule technologie en particulier mais de profiter voilà, selon le contexte de différentes technologies que ce soit pour le particulier mais aussi technologies plutôt dédiées aux professionnels On a une dernière question de Yves Alors, avez-vous des solutions de supervision de charge de véhicules électriques en copropriété sur services généraux ou comptardisés.
1: Des solutions de supervision de charge de véhicules électriques en copropriété. Euh, bah, je sais pas. Je te vois.
3: Alors, il y, y, y a quelques acteurs qui maintenant ont des, des, chargeurs, quoi, des, oui, des, des chargeurs de véhicules qui sont donc connectés avec des API ouvertes, donc avec lesquelles on peut s'interconnecter. Je ne les ai pas en tête, c'est vraiment des, des, des produits bien spécifiques, mais avec des wallbox qui sont totalement interconnectables et qui, qui communiquent en MQTT ou avec des API directes. Donc, ça existe, je ne les ai pas en tête. Après, on pourrait retrouver les, les, les constructeurs, mais je sais qu'il y en a au moins deux qui ont des protocoles ouverts dans leur chargeur pour véhicules électriques.
0: Très bien. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. Donc, Comme mentionné pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de, de suivre ce webinaire ou, ou tout simplement vous souhaitez le revoir par la suite, il sera disponible ces prochains jours sur les médias sociaux. Donc voilà, merci à tous pour votre participation. Voilà, Si vous avez quelque chose à dire pour la fin
1: Félicitations Bruno pour l'organisation. Bravo Thomas. Un
3: plaisir. Merci à tous. À bientôt à Et pour, pour, un prochain, pour un prochain webinar.
0: Voilà, bonne continuation. Et puis, n'hésitez pas à nous faire des remarques par la suite sur d'éventuels futurs
3: sujets que vous souhaitez voir. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.